0: Willkommen zu einer neuen Episode des Podcast Wollinspirationen. Ich bin Kaya, im richtigen Leben heiße ich Claudia und ich habe einen Online-Wollshop, den ihr unter www.lanafilia.de erreichen könnt. Herzlich Willkommen! Ich heiße euch auch ganz herzlich willkommen in meinem neuen Büro. Ich weiß nicht, ob man es hört, weil es noch ein bisschen mehr heilt als vorher. Ihr habt letzte Woche eine Jakobsweg-Folge von mir bekommen, weil das Büro vom Wollshop umgezogen ist. Ich musste aus den bisherigen Räumen raus, den Flur ein paar Meter runter und in einen anderen Raum rein. Nur die neue, das neue Büro musste natürlich erstmal ein bisschen vorbereitet werden. Sprich, ich habe gestrichen, Laminat gelegt, Möbel gerückt, Fenster geputzt und ähnliches Gedöns gemacht. Deswegen hattet ihr auch die Jakobsweg-Folge, damit ich letzte Woche nicht podcasten musste. Das zieht ja doch immer ein bisschen Zeit. Also herzlich willkommen im neuen Wollshop-Büro. Ich hoffe, der Hall ist erträglich. Ich hoffe auch, dass es demnächst noch besser wird, weil hier noch Bilder, Pinnwände und Ähnliches an die Wand kommen. Ich habe aber schon ein bisschen reingehört. Ich glaube, so sehr hallen tut es nicht. Ich möchte mit euch heute überlegen, wie ich aus einer Maschenprobe auf eine Größe eines Strickstückes kommen kann. Also, ich habe eine Maschenprobe mit der und der Maschenanzahl und ich möchte den und den Pullover stricken. Welche Größe muss ich wählen? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das Problem mit den Größen etwas ist, was gerade vielen Strickanfängern oder Menschen, die noch nie Oberteile gestrickt haben, sehr viele Probleme macht. Eben weil es einfach sehr aufwendig ist, einen Pullover zu stricken und nachher ein Strickstück zu haben, das nicht passt. Meiner Erfahrung nach, ich ziehe sowas dann auch erst gar nicht an. Der Pullover liegt im Schrank und dafür ist die Wolle einfach zu schade und letzten Endes auch zu teuer. Ihr bekommt heute also von mir eine kleine Anleitung, wie man aus einer Maschenprobe und einer gewählten Anleitung eine Größe auswählt, die nachher passt und womit man auch Spaß am Strickstück hat. Es gibt einige essentielle Sachen, die man dafür machen muss. Das erste ist halt die Maschenprobe, über die haben wir in Episode 7 schon ausführlich gesprochen. Wer das noch nicht gehört hat, dem lege ich das mal ans Herz, kann man ja überall downloaden. Und dann braucht man die Maße des eigenen Körpers. Ich muss ja irgendwie wissen, wie groß der fertige Pullover nachher sein soll. Dazu gab es von der Twist Collective ein Measurement Sheet. Das ist so ein Arbeitsbogen, in dem man die eigenen Körpermaße eintragen kann. Und da empfehle ich euch folgendes Vorgehen. Trefft euch mit einer guten Strickfreundin und zwar am besten bei einer von euch beiden zu Hause. Ihr könnt natürlich auch euren Partner hernehmen, dass der euch ausmisst. Ihr könnt das auch mit mehreren machen, ihr könnt da richtig ein, ne, ein Event von machen oder wie auch immer. Ich empfehle allerdings auf jeden Fall, das irgendwo zu machen, wo ihr unter euch seid. Weil das Ausmessen erfolgt quasi am ausgezogenen Menschen. Unterwäsche ist noch völlig in Ordnung, alles andere aber bitte ausziehen. Und da man das in der Öffentlichkeit nicht so gerne macht... Es sei denn, man ist im Schwimmbad im Badeanzug, aber da ist das Ausmessen auch eher zweitrangig. Empfehle ich euch also, das irgendwo zu Hause zu machen. Gemessen wird also am spärlich bekleideten Oberkörper mit einem Zentimetermaß. Achtet bitte darauf, die Maße wirklich akkurat zu nehmen. Es ist total ärgerlich, wenn die Maße nicht stimmen und wenn man dann nachher nach diesen Maßen strickt und der Pullover wieder nicht passt. Ich weiß, dass das frustrierend ist und deswegen... Diese ganzen Extra-Hinweise immer nochmal. Dieses Measurement-Sheet von der Twist Collective habe ich euch auf dem Blog geladen. Ihr könnt euch das da runterladen. Das gibt es für Frauen, für Männer und für Kinder. Außerdem sind auf dem Bogen auch noch die Maße für Handschuhe, Socken und Mützen zu finden. Die könnt ihr natürlich auch mit eintragen. Für einen Pullover braucht ihr die natürlich nicht. Aber wenn ihr schon mal dabei seid, könnt ihr es gleich komplett ausfüllen. Ihr könnt oben einen Namen eintragen, vor allen Dingen, wenn man es mit mehreren macht, damit man nachher noch weiß, welches das eigene war und das nicht verwechselt. Und ich empfehle natürlich auch, das Datum einzutragen. Es gibt Menschen, deren Gewicht mal schneller nach oben oder nach unten geht und 5 Kilo können da schon mal schnell einen Unterschied machen. Ein, zwei Kilo würde ich jetzt definitiv ignorieren. Bei mehr würde ich mir überlegen, ob ich das nicht doch mal neu ausmessen lasse, egal in welche Richtung. Es passt einfach nicht und es macht keinen Spaß, sowas zu stricken und anziehen tut man es nachher auch nicht. Ihr habt dann also euer Arbeitsblatt ausgefüllt und habt damit eine komplette Angabe, wie groß euer Körper ist. Ganz wichtig, der Unterschied besteht darin, dass bei Strickanleitungen, wenn da Schemazeichnungen vorhanden sind, diese häufig das Strickstück meinen nicht den Körper. Womit wir zu diesem netten Begriff ease kommen. Das englische Wort ease, zu dem ich bisher noch nicht so richtig eine Übersetzung hatte. Und zwar ist es so, ein Strickstück, das gut anliegt, aber auch nicht zu so eng ist, hat einfach gar keinen ease. Und es gibt Positiv- und Negativ-ease. Ein Negativ-ease ist, dass ich das Strickstück etwas kleiner stricke als der Körper, und damit ein sehr eng anliegendes Strickstück bekomme. Während Positiv-Is Strickstücke sind, die generell legerer und weiter getragen werden. Das steht häufig auch in den Anleitungen schon mit drin. Bei Revelry kann man sogar filtern nach Pullovern mit Positiv- oder Negativ-Is. Es ist auch ein bisschen eine Frage der persönlichen Vorlieben. Der eine mag es lieber leger, der andere lieber eng anliegend. Aber wenn jemand lieber legere Kleidung mag, sollte man einen Pullover mit negativ is generell erstmal meiden. Macht keinen Sinn. Als Alternative zum Ausmessen mit dem Worksheet kann man allerdings auch hingehen und ein passendes Oberteil vermessen. Das heißt, ihr legt euch das T-Shirt, den Pullover, was auch immer, auf einen glatten Tisch und messt das da aus. Hier bitte jetzt aufpassen, hier wird das Kleidungsstück vermessen, nicht der Körper. Wenn ihr also eine einen Umfang von 100 cm am Kleidungsstück ausmisst, heißt das nicht, dass ihr einen Körperumfang von 100 cm habt. Üblicherweise werden halt zwei bis drei bis manchmal auch fünf, je nach Schnitt Zentimeter zugegeben, damit das entsprechend sitzt und man auch gerade bei Stoffoberteilen ein bisschen Bewegungsfreiheit hat. Bei Tini vom Zwillingsnadel-Podcast in der Crossover-Folge habe ich auch gelernt, die Übersetzung von Ease wäre Bewegungszugabe. Das ist bei geschneiderten Sachen sicherlich richtig. Da muss man immer ein bisschen weiter machen, damit man sich auch gut in dem fertigen Oberteil bewegen kann. Bei Strickstücken gibt es halt dieses Negativ-Ease, weil da einfach eine gewisse Elastizität mit drin ist. Das gibt es sicherlich auch bei Kleidungsstücken aus Jersey oder wo sonst Elastizität mit drin ist. Aber bei normalem Stoff kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen. Belehrt mich bitte eines Besseren, wenn ich hier Blödsinn erzähle. Und wenn ich ein Kleidungsstück ausmesse, sollte ich auch ein bisschen auf die Materialdicke gucken. Wenn ich einen eng anliegenden dünnen Pulli stricken möchte, macht es wenig Sinn, wenn ich den ganz, ganz dicken Island-Pullover mit der super dicken Wolle ausmesse, die alleine schon 3 bis vier bis fünf Zentimeter im Umfang zusätzlich macht. Wenn ich nach den Maßen dann einen Pullover stricke, wird er deutlich zu weit. Ich habe jetzt also eine Maschenprobe, die haben wir in Episode 7 besprochen und ich habe mich selber ausgemessen oder ein passendes Kleidungsstück ausgemessen, um zu wissen, wie groß das Kleidungsstück sein soll, das ich dann nachher stricken möchte. Ich kann bei der Auswahl der Anleitung schon ganz entscheidend die Weichen dafür stellen, dass ich nachher ein Strickstück bekomme, was mir auch wirklich gefällt. Ich habe das ja vorhin mit dem Is angesprochen. Es gibt einfach Menschen, die lieber ein weiteres Stück tragen und Menschen, die lieber engere Stücke tragen. Und wenn ich ein Stück, ein Oberteil, was eng getragen werden soll, so weit stricke, dass es leger fällt, kann, sein, kann es sein, dass mir das Ergebnis auch überhaupt nicht gefällt. Dafür finde ich es immer sehr hilfreich, wenn ich mir eine Anleitung ausgesucht habe, da auch bei Revelry mal durch die Projekte zu blättern. Oft ist es ja so, dass man selber nicht der Erste ist, der so einen Pullover strickt, und man kann in den Projekten der anderen Strickerinnen und Stricker schauen, wie das Ergebnis nachher aussieht. Vor allen Dingen, wenn jemand ein Tragefoto eingestellt hat, finde ich das immer sehr hilfreich. Ich versuche das möglichst auch und auch dran zu denken, einfach um anderen auch zu helfen. Das schaffe ich aber auch nicht immer. Aber an so Tragebildern kann man halt immer schon sehr gut sehen, wie der Pullover ausfällt, man kann schauen, ob da hilfreiche Notizen gemacht worden sind, ob da Größen angepasst worden sind, wie die Leute mit der Anleitung zurechtgekommen sind und solche Sachen. Zur Veranschaulichung, welche Größe ich auswähle, wenn ich ein Strickstück stricke, habe ich mir den Flaxlight Pullover ausgesucht. Der ist von Tinker Knits. Das ist eine Anleitung, die ihr frei bei Revelry herunterladen könnt. Die verlinke ich euch natürlich auch in den Schuhnotes. Bei den amerikanischen oder englischen Strickanleitungen wird häufig die Größe lediglich nach dem Brustumfang festgelegt. Das ist beim Flax jetzt auch sehr sinnvoll. Der ist nämlich ziemlich gerade runtergestrickt. Der hat keine Talierung. Und ich muss also wirklich nicht fünf verschiedene Maße vergleichen und gucken, in welchen Maßen ich wo drin liege, sondern ich gucke wirklich nach dem Brustumfang. Passt das oder passt das nicht? Ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel raus. Ihr habt eine Person mit einem Brustumfang von 100 cm. Diese 100 cm müsst ihr natürlich erstmal in Inch umrechnen. Der Umrechnungsfaktor ist 2,54. Das heißt, die 100 cm teile ich durch 2,54 und bekomme dann die Länge in Inch heraus. Das wären hier 39,3. Und mit 39 liege ich beim Flachs Light genau in der Größe M-L. Das ist das Schöne an dem Flax Light. Der hat auch sehr viele Zwischengrößen. Also, ich habe nicht nur S, M und L, sondern ich habe S, dann die Zwischengröße SM, dann habe ich M und ML als Zwischengröße zu L. Und jede dieser Größen unterscheidet sich um 2 Inch im Brustumfang, also 5 cm. Ihr könnt ja aus Spaß auch mal hingehen und euch das Zentimetermaßband 5 cm Zentimeter weiter um die Brust legen. Das ist schon ganz schön viel Luft, die da auf einmal irgendwo dazwischen ist. Deswegen sage ich ja auch immer wieder genau ausmessen. So, nach dem Brustumfang von 100 cm müsste ich also eine Größe M-L stricken, vorausgesetzt meine Maschenprobe passt. Der Flachs Light wird aus einer Sockenwollstärke gestrickt, aus Fingerringian. Die Maschenprobe, die angegeben ist, sind 24 Maschen mal 32 Reihen. Wenn ich aus dem Garn in der entsprechenden Nadel genau diese Maschenprobe gestrickt habe, Halleluja! Alles super, kann sofort losstricken. Problematisch wird es, wenn meine Maschenprobe nicht stimmt. Da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Ich kann einfach hingehen und eine neue Maschenprobe stricken, in einer Nadelstärke kleiner oder größer. Je nachdem also, wenn ich zu wenig Maschen in der Maschenprobe habe, sollte ich eine Nadelstärke runtergehen, damit ich einfach mehr Maschen auf 10 cm bekomme, oder wenn ich zu viel habe, sollte ich mit der Nadelstärke etwas raufgehen, damit sich das anpasst. Wenn ich dann eine Maschenprobe habe, die ungefähr hinhaut, also ich sag mal mit, einem halben, mit einer halben Masche oder so rechne ich da dann nicht, da gucke ich lieber eher, ob ich das dann auf dem Weg ein bisschen anpasse. Wenn ich dann also eine Maschenprobe habe, die hinhaut, wähle ich wieder die richtige Größe aus, kann losstricken und fertig. Jetzt gibt es aber auch die Variante, dass man einen Pullover aus einem anderen Garn stricken möchte. Hierbei meine ich mit anderem Garn nicht unbedingt jetzt einen anderen Hersteller oder eine andere Spinnerei oder so etwas, sondern etwas wie ich möchte einen Pullover in DK statt in Fingering stricken. Wenn ich mir jetzt also überlege, ich möchte einen Flachsleit stricken. Ich möchte den aber nicht aus Sockenwollstärke stricken, sondern aus einer anderen Qualität. Gibt es auch eine Möglichkeit, da die entsprechende Größe rauszufinden? Und zwar stricke ich mit meinem DK Garn eine Maschenprobe und komme da wahrscheinlich auf, da ich ein dickeres Garn habe, auf eine andere Maschenprobe und zwar meinetwegen jetzt als Beispiel 20 Maschen auf 10 cm. Ich kann jetzt mit der Maschenprobe 20 Maschen pro 10 cm hingehen und das zu den 24 Maschen von der Maschenprobe des, der Anleitung ins Verhältnis setzen. Das schreibe ich euch aber auch noch mal ins Blog rein, weil ich glaube, das kann man so jetzt schlecht erklären. Hört einfach zu und schaut dann nachher nach, wenn es euch wirklich interessiert. Da lege ich euch das noch mal genau da. Ich gehe also hin gehe davon aus, ich habe immer noch meinen Brustumfang 100 cm. Den habe ich einfach gewählt, weil man damit so schön einfach rechnen kann. Und nach der Anleitung habe ich für 100 cm 24 Maschen pro 10 cm. Meine Maschenprobe sagt aber, ich habe nur 20 Maschen. Und wenn ich das ins Verhältnis setze, teile ich die 20 Maschen, die ich in der Maschenprobe habe, durch die 24, die ich haben sollte, multipliziere das mit 100 und komme auf 83,3. Diese 83,3 einfach, ist einfach eine Zahl, die ich in Inch umrechne, also wieder mit 2,54 dividieren oder grob mit 2,5, so ganz genau muss das nicht unbedingt sein, und dann komme ich auf den Wert 32,79 und diese 32,79 runde ich auf 33 auf und lande damit bei einer Größe S in der Maßtabelle vom Flaxlight. das heißt, ich nehme meine DK-Wolle, nehme die Nadeln, mit denen ich diese Maschenprobe von 20 Maschen gestrickt habe, stricke eine Größe S und komme nachher aber auf der Größe M-L raus. Ist ja auch irgendwie logisch, ich habe ein dickeres Garn, das heißt, ich habe mehr Maschen auf 10 cm und damit brauche ich in einer dickeren Wollqualität weniger Maschen, um die gleiche Anzahl an Zentimetern zu stricken. Genau umgekehrt geht es, wenn ich ein dünneres Garn verwende. Auch hier kann ich das wieder mit einem Dreisatz ausrechnen. Als Beispiel 27 Maschen auf 10 cm und wieder meinen Brustumfang mit 100 cm ergibt 112,5, was dann wieder einer Größe von 44 Inch entspricht. Damit wären wir bei einer Größe L. Die Größe L ist in der Anleitung mit 43 Inch angegeben. Das heißt, mit einem dünneren Garn würde ich eine größere Größe anschlagen, weil ich einfach mehr Maschen brauche, um die gleiche Strecke zu stricken. Beim Flachsleit ist es so, dass es ein Pullover ist, der von oben herunter gestrickt wird. Das hat für mich mehrere ganz entscheidende Vorteile. Der erste ist, ich brauche keine Fäden vernähen. Ein weiterer Vorteil ist, dass ich bei einem Pullover, den ich von oben stricke, nicht so 110% hier auf die Reihen gucken muss. Es gibt Anleitungen, in denen wird einfach nur geschrieben, Strick für 5 Inch geradeaus. Da muss man gar nicht denken, sondern einfach nur das Maßband anlegen. Es gibt aber auch Anleitungen, bei denen steht halt wirklich explizit Stricke 10 Reihen. Da muss ich dann wieder ein bisschen gucken. Da muss ich dann die Reihenzahl von der Maschenprobe zu der Anleitung wieder ins Verhältnis setzen und je nachdem, ob ich eine kleinere oder eine größere Größe stricken möchte, halt mehr oder weniger Reihen stricken. Da ist aber auch wieder der große Vorteil von einem Pullover von oben. Ich kann den Pullover zwischendurch anprobieren. Bei den Ärmeln empfehle ich das sowieso, weil gerade Ärmellängen für jeden sehr individuell sind. Ich persönlich mag lieber längere Ärmel. Andere Menschen stört das, wenn sie das so eng am Handgelenk anliegen haben. Die machen lieber kürzere Ärmel. Auch das geht von oben wunderbar. Und was die Menge an Reihen angeht kann man mit einem langen Seil auf den Rundstricknadeln und wenn man die Ärmel stillgelegt hat, jederzeit den Pullover überziehen und mal anprobieren. Da ist auch sehr hilfreich, dass man einen großen Spiegel hat, an dem man auch generell sehen kann, wie das an, sich an den Körper so anpasst. Ich setze euch aber für die Beispielberechnung der Reihen dann auch nochmal ein Beispiel ins Block. Ist aber auch wieder nichts anderes als ein einfacher Dreisatz. Ich setze halt die Reihen, die ich habe, zu den Reihen, die ich haben sollte, ins Verhältnis und multipliziere das Ergebnis dann und komme dann da drauf. Ist wirklich keine Hexerei, es ist nur, man muss sich einmal darüber im Klaren sein, welche Größen man wozu ins Verhältnis setzt, damit man nachher das entsprechend anwenden kann. Ach ja, und noch ein kleiner Hinweis übrigens, wenn ich natürlich ein dickeres Garn verwende und damit eine kleinere Größe stricke, um auf die Größe zu kommen, die ich haben will, richtet sich meine Lauflänge auch immer ungefähr nach der kleineren Größe. Also immer meinem Beispiel zu bleiben mit der DK-Qualität, wo ich ja gesagt habe, ich würde eine Größe S stricken, da würde ich mich auch grob an der angegebenen Jaditsch von 1300 Metern orientieren. Das kann jetzt nicht immer ganz genau hinhauen, je nach Menge, die ich rein dazwischen haben muss, aber so als ungefähren Anhaltspunkt finde ich das immer sehr hilfreich. Und die Garnangaben sind in den Anleitungen ja auch immer sehr großzügig bemessen. Da kommt ihr dann also schon durchaus mit hin, so als grobe Anhaltspunkt oder Richtlinie. Das dann erstmal zu diesem Thema. Lasst es mich bitte wissen, wenn ihr dazu weitere Fragen habt, wenn ihr was wissen möchtet. Wir können auch gerne bei Revelry dann in meiner Lanaphilia-Gruppe da eine Dread zu eröffnen, wo wir dann verschiedene Sachen ausrechnen oder durchprobieren können. Oder wenn ihr direkt Fragen habt, lasst es mich wissen. Wir finden da sicherlich irgendwie eine Lösung, wie wir da zusammenkommen. Dann wollte ich euch noch ein bisschen was zu meinen aktuellen Strickprojekten erzählen. Ich stricke ein wie sagt Frau Feierabendfrickelein immer, geheim, geheim Projekt. Das ist was, wo ich jetzt noch nichts drüber sagen möchte. Das erfahrt ihr im Laufe des Sommers. Und dann habe ich auch noch einige Reihen an meinem Nightshift-Schall gestrickt. Der Nightshift ist ja ein asymmetrisches Dreieckstuch, das immer mit einer Zunahme in jeder Hinreihe gearbeitet wird. Ich stricke das ja aus der Sockenwollstärke statt aus der DK-Qualität. Da habe ich aber nicht groß rumgerechnet. Ich stricke einfach meine Reste so weit, wie ich komme. Und da habe ich festgestellt, dass ich irgendwann bei 250 Maschen pro Reihe echt an meine Grenzen gekommen bin. Die Reihen wurden so lang und es zog sich so unendlich. Und das Tuch wurde auch so, so schwer, dass ich ziemlich spontan entschieden habe, dass ich da ein symmetrisches Dreieckstuch mache, indem ich jetzt also in jeder Hinreihe eine Masche abnehme. Also statt einem M Make One Left mache ich jetzt am Anfang jeder Reihe einen SSK, damit werden die Reihen wieder kürzer und damit ist jetzt auch klar, dass das Tuch zwar ziemlich riesengroß wird, aber nicht diese typische asymmetrische Form des Nightshift kriegt, sondern ein symmetrisches dreieckiges Tuch wird, das einfach nur gestreift ist. Das hatte ich letzten Montag auch mit in Münster. Ich bin nämlich Montagabend in Münster gewesen und habe mich mit Frau Jetzt Kocht sie auch noch getroffen wir haben ein bisschen Podcast Meeting veranstaltet. Frau jetzt Kocht sie auch noch war zu einem Seminar in Münster und ich hatte sie angeschrieben und gefragt, ob wir uns vielleicht treffen mögen. Sie war da ganz von angetan und wir haben einen sehr netten Abend in Münster strickenderweise verbracht. Schauen wir mal, ob aus dieser oder ob aus diesem ersten Treffen noch eine weitere Zusammenarbeit wird. Im Moment ist da jedenfalls erstmal nichts geplant, aber wir hatten einen wirklich netten, schönen Abend. Liebe Jane Gerne wieder, wenn du noch mal in Münster sein solltest. Außerdem habe ich diese Woche den Aquarius von der Tech-Edition zurückbekommen. Aquarius ist das dritte Tuch aus meiner Zodiac-Schalkollektion. Das ist ein asymmetrisches Dreieckstuch mit einem i rand und einem einfachen und eingängigen Lace-Muster. Dafür suche ich noch Teststricker. Wenn ihr also Zeit und Lust habt, schaut doch mal in meiner Revelry-Gruppe vorbei. Ich verlinke euch das natürlich in den Shownotes. Ihr braucht zwei Stränge Malabrigo Arroyo oder ein, vergleichbares Worst, nee, oder ein vergleichbares Sportweight Garn und könnt gerne mitstricken. Außerdem sitze ich hier quasi auf glühenden Kohlen. Ich habe nämlich eine große Lieferung Serenity 20 von Senjan Garden bekommen. Die werde ich jetzt gleich noch bearbeiten vor dem Wochenende. Ich hoffe, dass ich das dann Sonntag online gestellt habe. Dann könnt ihr im Shop mal schauen. Da gibt es ganz viele tolle neue Farben. Und dann möchte ich eigentlich noch mal ein ganz, ganz dickes, großes Dankeschön loswerden. Und zwar an euch da draußen, meine ganzen vielen tollen Hörer. Das hier ist jetzt die offiziell zehnte Episode Wollinspirationen. Okay, eine Special-Folge Jakobsweg war dabei. Aber ich habe so viele tolle Kommentare bekommen. Ich freue mich über jeden Einzelnen. Namentlich erwähnen möchte ich natürlich Frau jetzt kocht sie auch noch. Andrea hat sich gemeldet, die Nadine die Caroline, die Daniela, die Helva 05, fünf, Plamea, Purpelita, Mannys dort hier, Yggdrasil 82, die Frau Leo und das Tinschle. Und Tinschle wohnt sogar hier in der Nähe und hat überlegt oder gefragt, ob sie demnächst mal vorbeischauen kann. Überhaupt kein Problem. Nach Rücksprache kann mich jeder in meinem Wallshop gerne besuchen. Ich habe allerdings kein Ladengeschäft, sondern nur ein Büro und ein Lager. Und weil ich auch nicht da wohne, wo das Büro und das Lager ist, möchte ich euch bitten, dass ihr euch vorher kurz telefonisch oder per E-Mail anmeldet. Sonst kann es nämlich passieren, dass ihr vor verschlossenen Türen steht. Und das wäre ja nun auch ein bisschen blöd. Und dann bleibt mir zum Schluss eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr findet mich bei Facebook und Instagram unter Wollinspirationen. Das Wollinspirationen-Blog hat die Adresse www.wollinspirationen.de Ihr erreicht mich per E-Mail unter kaya.wollinspirationen, natürlich in meiner Revelry-Gruppe und auf dem Shop www.lanafilia.de. Bis dahin, eine gute Zeit. Wir hören uns am nächsten Sonntag. Alles Liebe, eure Kaya.